0: Tác phẩm Tri kỷ của bột của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Phương pháp học hỏi và tu tập đạo bột Phần tiếp theo. Nhị đế Nhị đế là hai loại sự thật. Thứ nhất, Thế tục đế. Thế tục đế là sự thật ước lệ, sự thật tương đối, sự thật mà chúng ta đồng ý với nhau một cách thực dụng. Như là tôi và anh là hai người khác nhau, sống và chết là hai cái khác nhau, đầu và cuối là hai cái khác nhau, trái và phải là hai cái khác nhau, vui và khổ là hai cái khác nhau. Vui không phải là khổ, tôi không phải là anh, cha không phải là con. Những điều đó cũng là sự thật, nhưng là sự thật ước lệ. Trong không gian của sự thật ước lệ thì cái này nằm ngoài cái kia, cha nằm ngoài con, trái không phải là phải, chủ thể không phải là đối tượng, tạo hóa không phải là tạo vật. Đó gọi là Thế Tục Đế. Thứ hai, Thắng Nghĩa Đế Nhưng nếu nhìn sâu hơn ta sẽ thấy một sự thật khác. Nhìn sâu vào Người con, ta sẽ thấy người cha trong đó Vì nếu không có cha thì sẽ không có con Và nếu không có con thì người cha không được gọi là cha Ta không thể lấy cha ra khỏi con hay lấy con ra khỏi cha Không thể lấy ra khỏi trái hay là lấy trái ra khỏi phải Không thể lấy đối tượng ra khỏi chủ thể hay lấy chủ thể ra khỏi đối tượng Không thể lấy hồn ra khỏi xác hay lấy xác ra khỏi hồn Đó là thắng nghĩa đế Trong thắng nghĩa đế Thì cái này nằm trong cái kia Nhìn vào con thì thấy cha Nhìn vào bông hoa thì thấy mặt trời Mặt trời không nằm ngoài bông hoa Cha mẹ không nằm ngoài đứa con Nhìn vào đứa con thì ta thấy con Và cha mẹ tương quan Tương duyên với nhau Nhờ sự tu tập về chuyên khởi mà ta tìm thấy được sự thật thứ hai. Khi học hỏi và tu tập Phật Pháp, chúng ta được tiếp nhận những giáo lý trong đó nói về sự thật ước lệ và những giáo lý nói về sự thật tuyệt đối. Chúng ta đừng nên thắc mắc tại sao trong kinh có khi nói như thế này, có khi nói như thế kia. Chúng ta vượt thoát được câu hỏi tại sao kinh nói những điều có vẻ chưa chống đối nhau. Khi thì nói có sinh, có diệt, và có khi lại nói không sinh không diệt khi thì bột nói tôi và thầy a nan khác nhau có khi bột lại nói tôi và thầy a nan không khác nhau david bond nhà vật lý học người anh có nói về hai loại trật tự trật tự ngoại diếp và trật tự nội diếp. hai loại trật tự này có vẻ như chống đối nhau nhưng từ trật tự ngoại nhiếp, ta quan sát cho kỹ để đi tới trật tự nội nhiếp. trật tự ngoại nhiếp nghĩa là trong thế giới này, cái này nằm ngoài cái kia, trái nằm ngoài phải, người con nằm ngoài người cha. Cha chỉ là cha mà không thể nào là con, và con chỉ là con mà không thể nào là cha. Nhưng nhìn cho kỹ thì ta thấy không phải như vậy. Trong một cái... Cái chứa đựng rất nhiều cái Con không những chứa đựng cha mà còn chứa đựng mẹ và chứa đựng cả tổ tiên Đó là trực tự nội nhiếp Hiện nay trong khoa học lượng tử Có những chân lý mà bề ngoài có vẻ như chống lại những chân lý đã được tìm thấy trong khoa học cổ điển Khoa học vật lý cổ điển được đại diện bởi Newton Những sự thật của khoa học cổ điển được áp dụng rất thành công trong sự sống, nhưng những sự thật tìm ra trong khoa học lượng tử hiện nay rất khác. Nếu không buông bỏ được những sự thật đã học ở trong khoa học cổ điển thì ta không thể nào hiểu được khoa học lượng tử. Ví dụ như chúng ta nghĩ điện tử này khác với điện tử kia, chúng ở ngoài nhau, nhưng thật ra điện tử kia có trong điện tử này. Đó là trật tự nội nhiếp, không có gì có thể ở riêng biệt được. Giữa trật tự ngoại nhiếp và trật tự nội nhiếp có một hàng rào ngăn cách. Người ta đặt câu hỏi tại sao từ trật tự ngoại nhiếp ta có thể đi tới trật tự nội nhiếp, nghĩa là làm sao thiết lập được liên hệ giữa khoa học cổ điển và khoa học mới. Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học vật lý hiện đại. Đạo buộc đã có câu trả lời. Cả hai sự thật đó đều là sự thật có thể áp dụng được và giữa hai sự thật đó không có sự chống đối nhau. Trong đạo buộc có những phương pháp quán chiếu để từ sự thật ngoài nhiếp ta có thể đi tới sự thật nội nhiếp mà không thấy có sự chống đối giữa hai sự thật là thế tục đế và thắng nghĩa đế. Chúng ta đã học về hai bệnh viện của sự thật. Bệnh viện tích môn và bệnh viện bản môn. Trên bệnh viện của tích môn thì có sinh, có diệt, có có, có không, có hành động, có người làm hành động và có mọi hiện tượng hành. Nhưng nhìn sâu vào ta thấy có một thế giới không sinh, không diệt, không có, không không, không tác giả, không thò giả và không có những hiện tượng có mặt ngoài nhau đó là thế giới của bản môn của vô sinh vô hữu vô tác vô hành là chỗ an toàn nhất là hải đảo tự thân mà ta tiếp xúc được đạt được cái thế này thì ta không bị chết đuối nữa chết đuối bởi những ý niệm có không sinh diệt ai là người làm ai là kẻ chịu cái này mất cái gì còn cái thấy đó là niết bàn là sự tự do hoàn toàn Nhưng chúng ta phải có một con đường, một phương pháp nhìn sâu để thấy thế giới bản môn nằm trong thế giới tích môn. Khoa vật lý học đã tìm thấy được cái không có, không không, nhưng họ chỉ áp dụng cách thấy đó vào trong kỹ thuật mà chưa áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày của con người. Luật thứ nhất của nhiệt động học, luật bảo tồn năng lượng đã tìm ra được vật chất và năng lượng là không sinh cũng không diệt. Chúng ta không thể từ chỗ không có năng lượng mà làm ra năng lượng, và ta cũng không thể làm mất đi năng lượng. Ta chỉ có thể biến chuyển năng lượng này thành ra năng lượng khác mà thôi. Cũng như vật chất này chỉ có thể trở thành vật chất khác hay trở thành năng lượng mà không thể mất đi được. Năng lượng cũng như vật chất không có sinh, không có diệt, khoa học đã tìm ra được sự thật này nhưng vẫn chưa ứng dụng được vào đời sống hàng ngày. Cho nên, nhà khoa học vẫn còn những cái giận, cái lo, cái buồn. Với trí tuệ, ta có thể thấy được niết bàn, nhưng ta không thể sống được trong niết bàn. Cũng như ta tìm ra được giếng nước, nhưng vì giếng sâu và ta không có gầu, cho nên dù nhìn thấy nước ở dưới giếng, và ta vẫn chết khát Khoa học cũng vậy. Khoa học thấy được cái không sinh không diệt, nhưng họ vẫn chết vì sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu có niệm, định và tuệ, thì ta có thể áp dụng được cái không sinh không diệt mà ta thấy trong khoa học và đời sống. Tự nhiên ta có hạnh phúc ngay vì ta không còn sợ sống chết nữa. La Voiture Khoa học cha người Pháp đã nói rất rõ, không có gì sinh ra, không có gì mất đi. Nhìn vào đám mây ta thấy đám mây cũng không sinh không diệt, đám mây không thể nào chết được, đám mây là vô sinh bất diệt và chúng ta cũng là vô sinh bất diệt. Trong bình diện tích môn thì thấy có sinh có diệt, có 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 không, nhưng trong bình diện bản môn thì không sinh không diệt, không có không không có hai loại sự thật sự thật hơi hờn bên trên gọi là sự thật thế gian nhìn cho kỹ sự thật bên trên thì ta thấy một loại sự thật sâu sắc ở dưới gọi là sự thật xuất thế gian xuất thế gian không nằm ngoài mà nằm trong thế gian suốt thế gian là hạnh phúc lớn nhất là niết bàn mà những người chứng đạo không cần phải chết đi cũng có thể đạt được Ngay trong giây phút hiện tại Ta có thể tiếp xúc được với thế giới suốt thế gian Bằng thân thể của ta Chứ đừng nói là bằng tâm của ta Vô tác tức là không có ngã Không có ai làm chủ hình hài này và tâm thức này Hình hài và tâm thức này tự diễn biến Mà không cần sự điều khiển của một chủ thể, chủ nhân Sự thật này khiến cho người ta bị sốc, nhưng nó rất khoa học. Ví dụ như mưa chỉ là mưa mà không cần phải có ông trời đứng phía sau để làm ra mưa. Chỉ có gió mà không có người đứng sau để thổi. Học phương pháp tứ y, chúng ta biết khi nghiên cứu, chúng ta phải nương vào kinh liễu nghĩa mà đừng nương vào kinh không liễu nghĩa. Những kinh không liễu nghĩa thuộc về thế tục đế và những kinh liễu nghĩa thuộc về thắng nghĩa đế. Khi phân biệt được hai loại sự thật đó, thì ta không còn thắc mắc tại sao khi thì kinh nói thế này, khi thì kinh nói thế kia. Hai nền khoa học nói có khác nhau. Khoa học cổ điển thì nói thế này, và khoa học lượng tử thì nói thế khác. Nhưng cả hai nền khoa học đều có chân lý của chúng. Đây là nguyên tắc thứ ba, tức là nguyên tắc nhị đế, mà chúng ta phải theo Nếu không nắm được nguyên tắc này Thì chúng ta sẽ rất hoang mang Hai loại sự thật đều có thể ứng dụng Trên bệnh viện thế tục đế Thì người cư sĩ cũng có thể học được tứ đế Tức khổ, tập, diệt, đạo Nhưng bốn đế khác nhau Khổ không phải là tập Tập không phải là diệt, diệt không phải là đạo. Ta có một mục tiêu, diệt, và một con đường, đạo, để tới mục tiêu, và con đường không phải là mục tiêu. Nhưng xuống tới Bệnh viện Thắng Nghĩa Đế, thì con đường và mục tiêu mà ta đi tới không phải là hai cái khác nhau. Ta không thể lấy đạo ra khỏi diệt, hay lấy diệt ra khỏi đạo, không thể lấy niết bàn ra khỏi con đường, hay lấy con đường ra khỏi niết bàn. Đó là thắng dễ đế. Tụng tâm kinh đã 30 năm nay thì chúng ta phải thấy được điều đó. Ta phải hiểu con đường và mục đích không phải là hai. Ta không thể lấy cái này ra khỏi cái kia, cũng như không thể tách mặt trái của tờ giấy ra khỏi mặt phải. Đó gọi là tương tức. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thế tục đế là sai. Thế tục đấy là những sự thật mà ta có thể ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Đầu khóa tu chúng ta đã được học rằng hiện nay người ta phân biệt ra hai nền khoa học. Khoa học cổ điển mà người đại diện là Newton, khoa học mới gọi là khoa học lượng tử. Khoa học cổ điển đã đưa ra những định luật vật lý có thể áp dụng trong kỹ thuật và trong đời sống hàng ngày. Nhưng khoa học lượng tử đã khám phá ra những sự thật khác có vẻ như chống đối lại với những sự thật của khoa học cổ điển. Trong khoa học cổ điển, bất cứ vật nào cũng có vị trí chính xác của nó trong không gian và thời gian. Nhưng trong khoa học mới, thì một vật có thể có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc. Chúng ta không thể nói điện tử nằm đúng ở chỗ đó hay trong thời gian đó. Nó có thể có mặt cùng lúc, một lúc, trong hiện tại, quá khứ, tương lai, và có thể có mặt một lần ở khắp nơi nó có tính cách phi cục bộ Chất điểm có khi đang có khi ở dạng hạt và có khi ở dạng sống hạt thì có một vị trí nhất định còn đợt sống thì không có một vị trí nhất định nào một điện tử khi ta nhìn cách này thì nó có đặc tính của hạt nhưng khi ta nhìn cách khác thì nó có đặc tính của sống Trong khoa học mới, có những quy luật mà ta có thể áp dụng được, tuy nó có vẻ như trái chống lại với những quy luật của khoa học cũ. Trong đạo buộc cũng vậy, trên bệnh viện của sự thật ước lệ cũng có những sự thật có thể ứng dụng được. Nhưng đi sâu vào tiếp xúc với sự thật tuyệt đối, thì ta tìm ra được những chân lý khác, và những chân lý khác đó ta cũng có thể áp dụng được. Ví dụ như ta đang ngồi đây, Ta thấy chắc chắn là phía trên đầu ta là phía trên và phía dưới chân ta là phía dưới. Ta sẽ không đồng ý nếu có người nói ngược lại. Nhưng những người ngồi ở bên kia bán cầu thì thấy ngược lại phía trên của ta là phía dưới của họ. Sự thật là không trên, không dưới. Cái dưới của anh là cái trên của tôi và cái dưới của tôi là cái trên của anh. Chúng ta có thể áp dụng được cả hai loại sự thật. Nếu không áp dụng được sự thật có trên có dưới thì ta không thể làm kiến trúc sư vì ta phải xây tầng dưới trước rồi mới xây dựng tầng thứ hai. Nhưng sự thật không trên không dưới cũng có thể áp dụng được. Ta cứ nghĩ là mình đi thẳng thật ra là đi đường vòng rồi trở lại chỗ ban đầu của mình tại vì quả địa cầu hình tròn. Có hai loại sự thật, nhưng loại nào ta cũng có thể ứng dụng được. Trong khóa tu này, chúng ta phải rất cẩn thận. Nghe một câu kinh hay một giáo lý, ta phải có khả năng nhận diện câu kinh đó hay giáo lý đó thuộc loại sự thật nào. Trên bệnh viện của sự thật ước lệ thì có khổ đau và hạnh phúc, nhưng xuống bệnh viện của sự thật tuyệt đối thì khổ đau và hạnh phúc không thể tách rời nhau được. Cũng như ta không thể tách bùn ra khỏi hoa sen, lấy buồn đi thì cũng không còn sen. Trên bệnh viện sự thật tương đối thì có thánh và có phàm Thánh khác phàm Có người muốn thành thánh hoàn toàn cho nên muốn tiêu diệt chất phàm còn dư lại. Đó là cách suy tư và hành động theo tiêu chuẩn của sự thật ước lệ. Nhưng xuống tới bệnh viện sự thật tuyệt đối thì nếu không có chất phàm thì ta không thể nào làm ra chất thánh Ta luôn luôn cần chất phàm để làm ra chất thánh Không bao giờ ta có thể có 100% chất thánh Mà không có chất phàm nào Cũng như ta chỉ muốn có tay phải mà không có tay trái Nhưng hãy có tay phải thì có tay trái Đó là luật tương tức Là cái thấy của bản môn Còn phàm thì còn thánh Hết phàm thì thánh cũng không còn con đường chính là niết bàn trên bệnh viện của sự thật ước lệ thì diệt và đạo khác nhau nhưng xuống dưới bệnh viện của sự thật tuyệt đối thì diệt chỗ đến và đạo con đường không phải là hai cái khác nhau cũng như chúng ta thường nói there is no way to peace peace is the way không có con đường để tới hòa bình hòa bình chính là con đường Ban đầu ta nghĩ có hòa bình và có một con đường đưa tới hòa bình. Hòa bình khác với con đường. Đó là bệnh viện của Thế Tục Đế. Xuống tới bệnh viện của Thắng Nghĩa Đế thì hòa bình chính là con đường. Câu nói không có con đường đưa tới hòa bình. Hòa bình chính là con đường. Rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng được câu nói đó thì mới có hòa bình thật sự. Tại vì nếu dùng những biện pháp bạo động để có hòa bình Thì ta sẽ thất bại ngay từ trong trứng nước Bất cứ một tư tưởng, một lời nói Hay một hành động nào ta sử dụng cho hòa bình Thì chính nó phải là hòa bình Hòa bình chính là tư tưởng Là lời nói, là hành động của ta Ta có hòa bình ngay trong giây phút hiện tại Phương tiện và cứu cánh là một Không thể lấy phương tiện ra khỏi cứu cánh Cũng không thể lấy cứu cánh ra khỏi phương tiện Đời sống của ta chính là hòa bình. Niết Bàn và con đường đi tới Niết Bàn cũng vậy. Trên bệnh viện Thế Tục Đế ta thấy có Niết Bàn và có con đường đi tới Niết Bàn. Nhưng nhìn kỹ thì Niết Bàn chính là con đường. Nếu ta thật sự sống theo bát chánh đạo thì mỗi giây phút của đời sống là Niết Bàn. Ví dụ như từ Bordeaux tới Paris... Nếu ở ga Saint-Jean ở Bordeaux, ta lên đúng xe lửa đi Paris, thì lúc ta bước lên xe lửa thì đã là Paris rồi. Nhưng nếu lên nhầm xe lửa đi, mặc say, thì ta sẽ không bao giờ tới được Paris. Paris nằm ở mọi điểm trên con đường Bordeaux-Paris. Paris có trong mỗi bước chân đi, còn như nếu đi ta đi ngược lại Paris, Bọc Đô thì bước nào cũng là Bọc Đô. Bọc Đô hay Paris là tùy theo hướng của ta đi. Từ Bọc Đô ta muốn đi Paris. Nếu đi đúng hướng thì mỗi bước là Paris. Còn nếu đi ngược hướng thì mỗi bước là Bọc Đô. Vì vậy con đường và nơi đến là một. Nếu bác danh đạo được ta thực tập một cách đúng đắn thì mỗi giây phút đều có niết bàn mỗi giây phút đều có lắng dịu thảnh thơi an lạc và tự do chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp nếu thực tập đúng thì mỗi giây phút đều là an lạc hạnh phúc tự do và lắng dịu mỗi giây phút đó là con đường là niết bàn con đường chính là niết bàn không có sự vật Khách quan nằm ngoài tâm thức Trên bệnh viện Thế Tục Đế thì tâm và vật là hai cái khác nhau Vì vậy chúng ta có môn sinh học để nghiên cứu về hình hài Và môn tâm lý học để nghiên cứu về tâm Hai ngành khác nhau Một ngành nghiên cứu về thân và một ngành nghiên cứu về tâm Nhưng ở bình viện Thắng Nghĩa Đế Thì ta không thể lấy tâm ra khỏi thân được Trong Phật giáo Đại Thừa có hai hệ thống triết học Pháp tướng và Pháp tánh Theo Pháp tánh không tuệ học, tâm không có tự tánh riêng biệt, tâm được làm bằng những yếu tố không phải tâm, có nghĩa là trong tâm có thân, lấy thân ra thì không còn tâm, thân cũng được làm bằng những yếu tố không phải thân, cả thân và tâm đều không có tự tánh. Tâm được làm bằng những yếu tố không phải tâm và vật được làm bằng những yếu tố không phải vật. Đám mây hay là ngọn núi kia, ta cho nó là vật chất, là không có linh hồn. Đó là ta suy nghĩ trên bình diện của sự thật tương đối. Ta phân biệt có vật chất khác với linh hồn, nhưng nhìn cho sâu thì ta thấy khác. Pháp Tướng Tông nói rất rõ. Đám mây hay ngọn núi mà ta thấy đó, trước hết, nó là đối tượng của tâm ý ta. Theo Đạo Bụt thì Pháp là đối tượng của tâm ý. Pháp không có mặt độc lập ngoài tâm ý. Tưởng hay tri giác có hai phần, năng tri và sở tri. Một tri giác xảy ra chỉ trong một sát na, trong đó có chủ thể là năng tri và đối tượng sở tri. Khi thấy một vật ta đừng nghĩ là vật đó có ở ngoài ta. Triết học và khoa học đều đồng ý với nhau rằng rất khó có được vật ngoài tâm. Khoa học và triết học đều không chứng minh được có một sự vật khách quan nằm ngoài tâm thức. Duy thức học nói: thị chưa thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt. Do thử bị giai vô, cố nhất thiết duy thức Phân biệt là năng tri, sở phân biệt là sở tri Tâm thức luôn luôn biểu hiện dưới hai mặt Năng tri và sở tri Và hai mặt đó cùng có đồng thời Tây Phương Có câu nói Có tâm thức là có đối tượng tâm thức, vì vậy đám mây mà ta thấy, ta đừng cho nó là vật chất, không có linh hồn. Đám mây đó là tâm thức, đó là cách nói của duy biểu học. Từ từ, khoa học cũng khám phá ra được điều này. Ta đừng tưởng đám mây không có cái biết, đám mây cũng có cái biết của nó, nó biết cách làm ra mưa, ra tuyết và cũng có thể làm ra sấm sét cho rằng đám ấy là vật chất vô tri là không đúng Nhìn một hạt bắp ta thấy nó là vật chất hay có tâm thức Ta ươm một hạt bắp trong 10 ngày Thì hạt bắp bắt đầu nảy mầm Rồi làm ra lá bắp, cây bắp, hoa bắp và trái bắp Hạt bắp có cái biếc Vì vậy cho hạt bắp chỉ là vật chất thôi là không đúng Các loại thực vật như bông hoa, cây cỏ đều có cái biếc của nó Cây biết làm ra bông hoa có màu sắc hấp dẫn để thu hút loài búm, loài ong. Nếu không có búm ong tới thăm thì nó không thể làm ra trái. Búm ong tới thăm đem nhụy của hoa đực tới nhị của hoa cái để làm thành trái. Những loài hoa ăn thịt phát ra mùi thơm để lôi kéo bông ruồi mũi. ruồi mũi tới bị dính vào, hoa ấp lại rồi từ từ tiêu hóa con mồi để lấy chất bổ nuôi cây không có gì là không có tâm thức vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận trên bình diện sự thật tương đối thì ta phân biệt có tâm và vật có khổ và vui có mục đích và con đường nhưng dưới bình diện của sự thật tuyệt đối thì không còn sự phân biệt Tâm kinh dạy chúng ta vượt thoát cái thấy của thế tục đế và đi sâu vào cái thấy của thắng giả đế. Khoa học lượng tử hiện nay tìm ra được những điện tử cũng có cái biết. Người ta gửi hai điện tử bạn đi hai hướng khác nhau cách xa hàng chục ngàn cây số. Nhưng những gì xảy ra cho điện tử này thì điện tử kia cũng cảm nhận được. Vì vậy, phân biệt vật chất khác với tinh thần, đó là một sai lầm. Ngay đầu khóa tu, chúng ta đã nói có hai loại khoa học. Hai loại khoa học này đã tìm ra được hai loại sự thật ứng dụng được vào đời sống. Trong khoa học hiện nay, người ta đang tìm con đường để nói hai loại khoa học đó lại với nhau. Nhưng trong đạo bụt thì đã có con đường. Đó là con đường tùy thuận trí, dùng tuệ giác duyên sinh, tương tức và trung đạo để từ từ đưa người ta từ sự thật ước lệ tới sự thật tuyệt đối.